0: Hallo und herzlich willkommen bei Don't Waste, Be Happy, dem Zero Waste Podcast für mehr Leichtigkeit in deinem Leben. Ich bin Mariana Braune und es ist so schön, dass du gerade hier dabei bist, denn ich habe ein wunderbares Interview für dich. Und zwar habe ich das geführt mit Olga Witt und Olga Witt ist Unternehmerin, Autorin und Bloggerin und leistet wahnsinnige Pionierarbeit im ja, Zero Waste oder im Bereich Nachhaltigkeit und ich freue mich riesig, dass ich dieses Interview heute mit dir teilen kann und ich bin ehrlich gesagt noch echt auch ein bisschen aufgeregt, weil wir gerade eben hier noch zusammen in meinem Wohnzimmer saßen und wir haben uns über so viele schöne Sachen unterhalten und ich kann so viele tolle Sachen mit teilen. Dieses Interview ist wirklich voller wichtiger Infos und wir haben uns unter anderem darüber unterhalten, warum es Olga so wichtig ist, zu tun, was sie tut und sie transportiert auf ganz wunderbare Art und Weise, was mir auch so wichtig ist, nämlich zu zeigen, inwiefern der Zero Waste Lifestyle nicht, nichts mit Verzicht zu tun hat, sondern ganz viel mit Gewinn und wie viel leichter dadurch tatsächlich das Leben wird und sie redet darüber, was sie für Herausforderungen hatte bei der Gründung ihrer Unternehmen, nämlich einmal ihrem Online-Shop und einmal ihrem Supermarkt, dem Laden, ihrem Unverpacktladen, den sie in Köln eröffnet hat und wir reden darüber, was sich ändert, wenn man dann ein Kind bekommt, witzigerweise sind unsere beiden Kinder, ihr Sohn Levin und mein Minimädchen, sind nur um ein paar Tage versetzt, quasi gleich alt und... Ja, sie war tatsächlich heute hier bei mir, ähm, während ihr Sohn Geburtstag hat und das äh, empfinde ich als eine wahnsinnige Ehre, dass sie sich diese Zeit genommen hat. Und wir reden darüber, wie sie auf ihre Intuition gehört hat, als sie ein Kind bekommen hat und sich gefragt hat, was sich jetzt dadurch alles in ihrem Leben ändern wird. Auch in Bezug auf das Thema Nachhaltigkeit, auf in Bezug auf das Thema Konsum, was das Thema Geschenke betrifft oder auch Süßigkeiten mit ihrem kleinen Sohn und ja, wie sie das Thema Reisen löst für sich als Familie und aber auch, was sich in unserer Gesellschaft ändern muss. Und dieses Interview ist wirklich vollgepackt mit wahnsinnig spannenden Infos und ja, tollen auch Insider-Tipps und Erfahrungen, die Olga mitgemacht hat auf ihrem Weg, ihrer ganz eigenen Zero-Base-Lifestyle-Reise und ja, ich freue mich einfach, dieses Interview jetzt mit dir teilen zu können. Und wollte dir nur vorher noch mit auf den Weg geben, dass ich übrigens in dem E-Book zu den besten Plastikalternativen der sogenannten Zero Waste Swaps, was du dir ja kostenlos auf meinem Blog runterladen kannst, dass ich da am Ende dieses E-Books auch einen Link zu ihrem Online-Shop befindet. Und das heißt, du kannst direkt aus dem E-Book sozusagen zu allen Produkten auch in ihrem Online-Shop gelangen, falls du nicht zufällig in Köln leben solltest und sie direkt besuchen kannst in ihrem Laden. Genau, und jetzt wünsche ich dir erstmal wirklich ganz, ganz viel Spaß mit diesem Interview mit Olga Witt. Hallo liebe Olga, ich freue mich, dich hier heute als einen ganz besonderen Gast bei mir zu Hause in unserem Zero Waste Home begrüßen zu dürfen. Herzlich willkommen Danke. bei uns in Hamburg. Wie geht's dir? Gut. Wie gefällt
1: dir Hamburg? Schön, also das Wasser und viel Grün habe ich gesehen auf dem Weg hierhin, das hat doch was Besonderes.
0: Du wohnst ja eigentlich in Köln. Ja. Ne? Und um dich kurz vorzustellen, also wir sitzen ja hier jetzt gerade bei einem Glas Zitronenwasser und haben uns schon um einiges ausgetauscht, aber für all die, die vielleicht noch nicht so ganz wissen, wer du bist, was ich mir kaum vorstellen kann, <lacht> möchte ich kurz noch ein paar Worte auch zu dir sagen. Also du bist erfolgreiche Bloggerin ähm, mit deinem Blog zerowaste-lifestyle.de. Ich weiß noch, du warst damals auch wirklich eine der ersten und ja für mich fast einzigen deutschen Quellen sozusagen, ähm, auf die ich zugreifen konnte als ich anfing mich fürs Thema Nachhaltigkeit zu interessieren. Du bist mittlerweile Buchautorin, du hast ein Buch geschrieben, Ein Leben ohne Müll, mein Weg mit Zero Waste. Und du hast einen Online-Shop gegründet, zusammen mit deinem Mann Gregor und jetzt setze ich noch die Kirsche aufs Dörtchen. Du hast auch noch einen Offline-Laden gegründet, den ersten unverpackten Laden in Köln. Wow! Jetzt ist es so, das ist natürlich so Stand Olga heute. Magst du kurz erzählen, wie, wie ist es dazu gekommen? Was, was ist deine Geschichte?
1: Ja, das war auf jeden Fall alles nicht geplant. <lacht> <lacht> Sonst wäre ich wahrscheinlich äh, vor dem Riesenberg auch irgendwie zurückgetreten. Das kam echt alles, ähm, das hat sich so ergeben. Also als ich angefangen habe mit Zero Waste, ähm, das ist jetzt fünf Jahre her und bei mir war es eben so, ich hatte überhaupt keine deutschen Vorbilder. Und ich habe mir halt Informationen bei Bea Johnson geholt, die ja in Amerika das schon länger macht und fand das aber auch schwierig, das zu übersetzen und vor allem das auf, un, auf, auf unsere Welt zu übertragen. Und deswegen den Wunsch hatte ich halt, das anderen Leuten einfacher zu machen oder auch einfach zu teilen, wie es mir geht. Und deswegen habe ich angefangen zu bloggen und weil ich einfach gerne schreibe. Ja, und dann, als ich so anfing mit Zero Waste, fing ich auch wirklich an, über vieles nachzudenken, unter anderem über meinen Job. Ich arbeitete damals als Architektin im Architekturbüro, 40 Stunden die Woche, ganz normal, am Schreibtisch. Und ähm, ich habe immer darauf gewartet, dass der Tag zu Ende geht. Ähm, und ja, da wurde mir klar so, das macht mich nicht sonderlich glücklich, und äh, ich habe damals schon auf sehr kleinem Fuß gelebt, also einfach geringe Kosten gehabt und viel sparen können, dank Zero Waste auch und habe dann von einem Tag auf den anderen gesagt, ich kündige und äh, hau ab. Und dann habe ich ähm, ja, mir ein Flugticket gebucht und bin nach Südostasien geflogen und ähm, bin dann da ein halbes Jahr rumgereist und äh, auch mit dem Fahrrad gefahren von Thailand nach Vietnam und das war für mich so die absolute Selbstfindungsreise und... Dann Damals warst du aber noch alleine, also du hast das alles alleine gemacht. Ich habe das alleine gemacht, genau. Und als ich zurückkam, da wusste ich überhaupt nicht, wohin mit mir. Also es war wirklich so, ich habe mich ein Stück weit alleine gefühlt in einer Welt voll Aliens, äh, denen irgendwie alles egal zu sein schien. Und dann kam ich zurück und zufällig traf ich den Gregor und Deinen Mann? Meinen jetzigen Mann, genau. Das dauerte dann ähm, keine, keine paar Wochen. Ähm, da waren wir verlobt und ein Jahr später haben wir geheiratet.
0: Wow. Ähm,
1: noch ein Jahr später haben wir dann eben ein Kind zusammenbekommen und. Ja, und dann irgendwann kam ich auch natürlich wieder an den Punkt: so, was mache ich denn jetzt, äh, wenn ich nicht mehr das machen will, was ich vorher gemacht habe? Und ich hatte immer den, den, den so Gedanken, dass die paar Produkte, die man braucht, um müllfrei zu leben, die irgendwie nicht nur aus einzelnen Online-Shops zusammenzusuchen, sondern irgendwo aus einer Hand zu bekommen. Und deswegen haben wir eigentlich diesen Zero-Waste-Laden, also den online -Shop aufgemacht, um genau das ähm, zu erfüllen.
0: Nochmal einen Schritt zurück. Wie, wie kam es überhaupt dazu, dass du auf dieses Thema Müllvermeidung aufmerksam geworden bist und dass du angefangen hast, so, man kann ja schon sagen, in unserer Gesellschaft extrem nachhaltig angefangen hast zu leben? Gab es einen Schlüsselmoment oder irgendetwas, was dich dazu bewogen hat? Also ich glaube, den
1: Kern haben schon meine Eltern gesät. Also, ähm Rückblickend erinnere ich mich daran, dass wir auch damals schon Stofftaschentücher hatten und dass ich als Kind schon gegen eine Müllverbrennungsanlage demonstriert habe. Na, cool. Ja, ähm, aber das ist dann auch ähm, irgendwann eingeschlafen bei meinen Eltern und bei mir auch. Und erst als ich so meinen eigenen Haushalt hatte und langsam wieder angefangen habe, über mich und über mein Verhalten nachzudenken, ähm, habe ich mich angefangen, ökologischer zu verhalten, ähm, langsam Bioprodukte eingekauft und bin dann immer mehr auch an das Thema Verpackung und Müll gestoßen und wusste nicht, wo, warum, aber es störte mich und es fühlte sich nicht gut an. Und dann bin ich durch Zufall an diesen Begriff Zero Waste gestoßen, habe ich irgendwo gelesen. Und dann habe ich recherchiert, was bedeutet das und war total angetan von der Vorstellung, ohne Müll zu leben oder der Erkenntnis, dass es möglich ist. Und dann war für mich eigentlich sofort klar, dass das ist das, was ich machen möchte.
0: Das kenne ich auch sehr gut, wenn man dann auch einmal Blut geleckt hat, nicht mehr so richtig loslassen zu können und vor allem finde ich, dass ich auch so viele andere Bereiche noch auftun plötzlich, wo man was machen kann und Themen, mit denen man sich dann plötzlich beschäftigt, die auf den ersten Blick nicht unbedingt mit Müllvermeidung zu tun haben, aber... Da reden wir bestimmt später auch noch ja. drüber. <lacht> genau. Als erstes würde mich jetzt noch interessieren, du hattest eben schon gesagt, du hast dann diesen Traum gehabt, diese Vision davon gehabt, dass jemand all die Produkte, die du in deinem Alltag schon benutzt hast, also so nachhaltige Alternativen, ähm, die du im Haushalt benutzt hast, dass man die zentral auf einer Online-Plattform bestellen kann und dann war diese Idee des Online-Shops geboren wie genau habt ihr das dann gemacht und was waren vielleicht auch Herausforderungen bei, bei der Gründung des Ganzen?
1: Also Herausforderung war für uns, dass wir sowas noch nie gemacht haben und da auch nicht wirklich Ahnung von hatten. Und das ist bis heute so. Also wir bringen uns das alles irgendwie selber bei. <lacht> und man
0: das weiß nicht, was man tut.
1: <lacht> manchmal nicht so richtig. Ja,
0: das bringt man sich dann irgendwie bei. Und was ist ähm, auch mit dem, mit dem Laden? Du hast ja dann in Köln, wie gesagt, den ersten Unverpacktladen gegründet. Da warst du natürlich schon sehr viel mehr auch drin im Thema. Aber wie genau seid ihr vorgegangen, wenn man so Vorreiter ist? Und es mittlerweile sprießen ja zum Glück überall Unverpackt-Läden in Deutschland aus dem Boden. Und das Thema bekommt immer mehr ähm, Plattform Und es wird immer ja, mehr gesehen in der Gesellschaft. was mich persönlich total freut. Aber wie geht man vor, wenn man niemanden in der Gegend hat, der schon mal einen Unverpackt-Laden gegründet hat? Und wenn du wirklich so von Null aufstartest?
1: Also mittlerweile ist das ziemlich einfach, weil wir gerade einen Verband gegründet haben für Unverpacktläden. Das heißt, jeder kann uns auch kontaktieren, der einen Unverpackt-Laden aufmachen möchte und bekommt da, bekommt da Hilfe und eben auch die ganze Gemeinschaft und kann auch alles fragen und bekommt auch alle Infos und also mittlerweile ist es kein Problem mehr. Es gibt auch einzelne Unverpacktläden, die bieten so Kurse oder Pakete an, die man sich angucken kann. Also da bekommt man schon Hilfe und eigentlich sind auch alle so offen, wenn man anruft und fragt. Also es ist wie so eine Gemeinschaft. Ja. Das ist total schön. Also wir haben uns zum Beispiel mit Hannover total viel ähm, auseinandergesetzt. Der ist ein bisschen älter als wir schon. Ähm, und das hat uns auch sehr geholfen. Aber ähm, damals war das schon echt Springen ins kalte Wasser und wir hatten nicht so wirklich Ahnung, was wir da taten. Einfach machen. Ja, das ist jetzt deutlich einfacher geworden. Ja. Oder wenn man auch wirklich dann rausgeht und sagt: Hier, zeig mir mal, wie es geht. Oder ein Praktikum in so einem Unverpackladen macht, das geht auch. Machen auch einige.
0: Total cool. Und warum tust du, was du tust? Also, es sind ja wirklich so viele wahnsinnige, wahnsinnig viele Dinge, Gibt es ein ja, so übergeordnetes Ziel oder gibt es so einen Hauptgrund, weshalb du das tust? Also ich frage, weil ich von vielen auch höre und das auch von mir selber am Anfang gekannt habe, dass man irgendetwas anfängt und dann aber sich vor Herausforderungen gestellt sieht und plötzlich eben man doch irgendwo mal... Müll entstehen lässt, Verpackung nicht vermeiden lässt, Verpackung nicht vermeiden kann oder so einen inneren Konflikt hat. Ich würde gerne die Welt sehen, aber ich weiß, ich muss dafür fliegen und ähm, erzeuge einen unglaublichen CO2-Ausstoß oder, oder, oder. Wie, wie schaffst du das so automatisiert mittlerweile zu leben und so, also, also warum tust du, was du tust? Also ich glaube,
1: so mein Hauptziel ist die
0: Weltrettung. Das sagen wir auch immer so ganz Direkt. Das ist cool. Ich sag auch in, in meinem Newsletter ab und zu, komm, lass uns einfach kurz die Welt retten. Ja, das
1: einfach mal so auf den Punkt bringen. Ne? Also das ist, glaube ich, unser aller Ziel. Und ich mache es auch, weil es mir Spaß macht. Also sonst würde ich nicht so viel Energie da reinstecken können, weil es ja. echt ein Feld ist, was mir
0: Freude macht. Also das ist einfach so Herzblut. Total schön. Ihr habt ja einen gemeinsamen Sohn den kleinen Levin, der witzigerweise heute Geburtstag hat. Ja. Ich fühle mich wahnsinnig glücklich, dass du jetzt hier mit mir sitzt <lacht> in unserem Zuhause auf meinem Sofa. Und ja, der ist äh, heute zwei geworden. Was hat die Geburt von deinem Sohn auch nochmal mit dir gemacht? Was hat sich dadurch auch verändert?
1: Ja, ich glaube, das weiß jede Mutter, vielleicht auch jeder Vater. Also die Geburt eines Kindes verändert alles und macht einen einfach zu einem anderen Menschen. Und ja, fokussiert einen nochmal sehr deutlich auf die wesentlichen Punkte im Leben und wie man eigentlich wirklich auch seine Zeit verbringen will. Also ich kenne das natürlich von, von der Selbstständigkeit sehr, dass man sich gerne mal in der Arbeit verfranst und auch kein Ende findet. Und mein Sohn findet aber das Ende für mich. Ne? Der ist einfach da und sagt, so jetzt ist Schluss und jetzt bin ich dran. Absolut. Und dafür bin ich, manchmal nervt es mich natürlich, aber ich bin dafür auch dankbar, weil er mich einfach ins Leben holt.
0: Ja. Und wie war das für euch, als ihr dann plötzlich dieses kleine Bündel Wunder hattet und euch vor völlig neuen Herausforderungen gestellt gesehen habt, <lacht> wie sagt man, völlig neue Herausforderungen hattet. Also so ein kleines Kind bringt ja normalerweise eine ganze Menge Müll mit sich. Ne? Die meisten denken dann sofort, also ich zum Beispiel, bei mir war das so, ich, ich hatte eine Liste am Kühlschrank, die ich akribisch abgearbeitet habe von Dingen, von denen ich dachte, dass ich sie brauchen würde. Man braucht, wenn ein Kind geboren wird, einen Stapel von so und so viel Windeln. Am besten schon auf Vorrat kaufen. Dann brauchst du zur Sicherheit, ja, nur zur Sicherheit, schon mal so fünf Pakete Schnuller. Dann acht Strampler, fünf Schlafanzüge, ein Kissen. Wenn du möchtest und viel Zeit hast und Lust, dann noch ein Mobile basteln. Also so diese Liste könnte ich weiterführen äh, bis ins Unendliche. Und im Nachhinein habe ich gemerkt, ich habe nichts davon gebraucht. Das Einzige, was mein Kind gebraucht hat, waren meine Brüste, <lacht> ja, ähm, meine Liebe und meine Zeit. Und vielleicht, ja, natürlich das eine oder andere Kleidungsstück, damit es nicht friert. Aber bei weitem nicht das, was da so propagiert wurde, was ein Kind angeblich braucht. Und so in Anlehnung an, an das, so was, was waren so die Herausforderungen bei euch? Wie, wie seid ihr vorgegangen beim Thema Windeln, Kleidung, und, und der Einrichtung in der neuen Situation? Also das Thema Zero Waste mit Kind
1: war für mich deutlich einfacher als das Thema Zero Waste mit mir selber. Weil bei mir selber ist es so, dass ich viele Gewohnheiten hatte, die ich mir austreiben musste oder wollte und andere Gewohnheiten antrainiert habe. Und mit Kind, ich habe vorher noch kein Kind bekommen, ich weiß nicht, wie es ist, mit Kind Müll zu produzieren. Ich wusste es nicht und ich wollte es auch nicht wissen. Ich habe mich auch nicht damit beschäftigt. Ich habe einfach so getan, als gäbe es diese Welt nicht und als hätte ich aus mir heraus, habe ich geguckt, was braucht das Kind und was kann ich tun. Und da kam ich auf ganz selbstverständliche Sachen und mir kam natürlich zugute, dass ich überhaupt keine Zeit hatte, mich mit all den Dingen zu beschäftigen, was andere Eltern normalerweise tun. Und deswegen war mir das gar nicht so präsent. Und deswegen habe ich einfach nur das gemacht, was ich in dem Moment brauchte. Und das war, wie du sagst, unglaublich wenig. Ja, man ist überrascht am Ende, ja. wie, wie wenig das dann doch ist. Ja, man sagt ja auch, ein Kind ist so unglaublich teuer. Und das kann ich einfach überhaupt nicht bestätigen.
0: Ja. Ähm, also wir haben nicht viel Geld ausgegeben bisher. Wofür habt ihr dann Geld ausgegeben? Was waren so Dinge, die, mit denen ihr euch eingerichtet habt? Ich meine nicht nur im materiellen Sinne, sondern vielleicht auch so entlang des Weges. Jetzt ist er zwei geworden. Was, was waren so die Dinge, wo du sagst, ja, da habt ihr investiert, das war euch wichtig? Tja, <lacht> also, wir
1: haben natürlich in Stoffwindeln investiert. Ja. Finanzieller Art jetzt, wobei das sich ja finanziell sehr schnell amortisiert. Wir haben aber vor allem in Zeit investiert, würde ich sagen. Also, gerade wenn es um das Thema Windelfrei geht oder um das Thema Kein Schnuller oder um das Thema, ja. Es gibt ja so viele Themen oder so viele Dinge, die haben das Leben leichter machen sollen mit Kind. Dann ist es so, dass es anfangs leichter ist, aber sehr schnell dann mehr Arbeit wird. Beziehungsweise ist es andersrum so. Anfangs arbeite ich mehr, wenn ich mein Kind windelfrei erziehe, aber sehr schnell kehrt sich das um und ich habe weniger Arbeit. Und das heißt, wir haben von Anfang an viel Energie da reingelegt, was sich aber sehr
0: schnell ausgezahlt hat. Wie war das für euch? Also ich kenne das auch selber, so das Thema Stoffwindeln war auch so mein erster Berührungspunkt zur wirklichen Müllvermeidung. Wir haben ja unsere, unsere Tochter die ersten Monate mit Wegwerfwindeln tatsächlich gewindelt, weil ich mich nicht getraut habe, Stoffwindeln zu kaufen weil mein Umfeld mir gesagt hat, dass ich eben erstmal abwarten sollte. Also es ist ja ganz oft auch, sind es die Menschen drumherum, die einem entweder zeigen, hey, es kann auch anders gehen oder eben nicht. Und wenn man nicht das Glück oder Pech hat, <lacht> jeweils die eine oder andere Seite um sich zu haben, dann handelt man eben auch nicht dementsprechend. Wie war das bei euch? Wie, wie, also ich finde es wunderschön zu hören von dir, dass du mit einer solch, solchen intuitiven Art daran gegangen bist und dich wirklich gefragt hast, was braucht mein Kind von dir aus? Was du gespürt hast, was es braucht? Aber ich weiß, es gibt ja auch eben viele, die finden sich in solchen gesellschaftlichen Strukturen oder auch familiären Strukturen, wo das schon auch schwierig ist, ja, sich so gegen den Mainstream irgendwo zu stellen in dem Moment.
1: Ja, viele Menschen haben Probleme, sich gegen den Mainstream zu stellen. Das ist auch, glaube ich, das große Problem. Das hatte ich nie. Ich glaube, mein Vater hat mich schon immer so einem Querkopf erzogen oder das hat er mir einfach mitgegeben. War ich schon immer. Insofern hatte ich da nicht so große Probleme mit. Ich glaube, ich kann da nur jedem empfehlen, der so in die Richtung gehen möchte, es sich Gleichgesinnte zu suchen. Das hat mir auch sehr geholfen. Einfach, es gibt überall Menschen, die das Thema interessiert und die das auch machen. Und äh, wenn man die findet, das macht es so viel einfacher und äh, ist auch einfach schön, weil man sich selber nicht mehr vorkommt, als wäre man irgendwie was Besonderes, sondern ja, und Selbstverständlichkeit ist, ja, eine Selbstverständlichkeit, wird. genau. Mhm.
0: Und gab es auch trotzdem bei dir Momente, in denen du gesagt hast, Stoffwindeln, windelfrei, es, ich kann nicht mehr, es ist mehr Arbeit oder es strengt mich an, ich möchte nicht mehr waschen, wo du gedacht hast, oh, jetzt so eine Wegwerfwindel. Nein. Nein.
1: Nie. Also, ich finde Wegwerfwindeln so eklig. Ja. Und ja, also ich meine, es ist jetzt auch nichts das Schönste, von einem Kind wegzumachen. Und ich fand das immer so super. Jedes Mal, wenn dieses Kind wirklich ins Klo gekackt oder gepinkelt hat, das war so eine innerliche Freude. Einmal, weil ich diesen Dreck nicht habe, aber auch für das Kind, weil es einfach so sauber ausscheiden kann und selber nicht in sich, in sich einmachen
0: muss. Das hat einfach das jede Arbeit wettgemacht. Ja. Das Gefühl kenne ich auch sehr gut. Mir geht dann dabei auch immer durch den Kopf, dass man das bei alten Menschen ja auch nie wollen würde. Ne? Alte Menschen, wenn die in ihren ähm, Ausscheidungen liegen würden, im, im Heim zum Beispiel oder in irgendeiner Betreuungssituation, würde man ja auch immer sofort säubern wollen und sauber machen wollen. Und bei, bei Kindern scheint das irgendwie in unserer Gesellschaft so normal und akzeptiert zu sein, dass ein Kind eben einfach manchmal in den Ausscheidungen sitzt. Und wie habt ihr das Angefangen. Also hast du ein Buch zum Beispiel zu dem Thema gelesen oder wie genau bist du an Windelfrei zum Beispiel rangegangen? Also mich hat eine Freundin
1: auf das Thema gebracht, die das selber nicht gemacht hat, aber sie hat mir davon erzählt und das klang für mich sofort ähm, logisch.
0: Magst du vielleicht, vielleicht müssen wir noch einmal sagen, auch was Windelfrei genau bedeutet, weil viele denken ja, Windelfrei bedeutet, mein Kind trägt keine Windeln. So ist es ja nicht. Ne? Windelfrei bedeutet ja einfach nur zu sagen, man, man geht in Kommunikation mit dem Kind und achtet auf Signale, die das Kind gibt und hält es ab, wenn, wenn es muss. Was ja nicht heißt, dass das Kind nie eine Windel um hat.
1: Der Begriff ist ein bisschen irreführend. Also es gibt in der Tat Eltern, Kinder, die kriegen das hin. Hängt auch ein bisschen von den Lebensumständen ab, dass die Kinder wirklich nie Windeln tragen. Also es geht schon. Das war bei uns auch nicht so. Also alleine bei dem ganzen Trugel, den wir hatten bei der Geburt. Und die Bücher, die ich gelesen habe, haben mich auch eher in der Hinsicht irritiert oder verwirrt und deswegen kann ich sie auch nicht empfehlen. Also da würde ich auch eher intuitiv vorgehen und also es besteht nicht der Druck, dass das Kind keine Windel anhat. Es ist lediglich der Wunsch, wenn man merkt, dass es aufs Klo muss, ihm die Möglichkeit zu geben, ja. ähm, frei auszuscheiden. Und das muss auch nicht immer nur ein verrücktes Signal sein, das man versucht zu erkennen. Es ist auch einfach logischer Menschenverstand. Also wenn man lange geschlafen hat, dann muss jeder aufs Klo und ein Kind genauso. Also das Erste, was wir morgens machen, ist aufs Klo gehen. Und äh, das ist logisch.
0: Ja, super schön gesagt. Genau, stimmt. Und nochmal vielleicht zu dem, zu dem Thema Gesellschaft und ja Familien, Freunde, Gefüge, in dem man sich bewegt weil Levin auch heute Geburtstag hat. Wie geht ihr so mit Thema Geschenken und, und so Materiellem um? Das habe ich auch ganz häufig gehört. Man hat ich auch tatsächlich sehr, sehr oft gefragt. Ja, wir wollen ja weniger. Ne? Wir wollen Zero Waste leben, und nachhaltiger. Wir wollen bewusster sein. Wir möchten nicht mehr so viel schenken und schon gar nicht verpackt und so weiter. Aber dann kommen die Großeltern oder es kommen die Freunde, die zwar wissen, dass man bemüht ist, das zu machen, aber trotzdem irgendwie, ja, was schenken, was man nicht braucht. Wie geht ihr damit um? Also ich habe in der Tat ähm, ein,
1: ein großes Problem mit äh, Geschenken. Ähm, desto häufiger ich darüber rede, desto vielschichtiger erkenne ich auch dieses Thema Geschenken. Also da steckt doch eine ganze Menge hinter, wie zum Beispiel, dass es gar nicht so sehr um denjenigen geht, der das Geschenk bekommt, sondern auch sehr stark um denjenigen, der das schenkt. Ja. Und also ich habe natürlich den Vorteil, dass ich das schon sehr lange mache und die Leute das wissen und auch mittlerweile mitbekommen haben, dass ich keine Geschenke haben möchte. Ich habe zum Beispiel auch vor der Geburt, habe ich dann eine Rundmail geschickt, um das nochmal äh, zu sagen, ich möchte keine Geschenke. Und das hat tatsächlich auch wunderbar funktioniert. Ja. Das wurde echt sehr stark respektiert. Also es gibt natürlich immer Einzelne, die das nicht, nicht machen, aber ähm, das war schon echt ein guter Schnitt.
0: Das heißt, was würdest du jemandem empfehlen, der sich vor dieser Situation, der jetzt gerade vielleicht vor der Situation steht und ja das gerne durchsetzen möchte in, in der Umgebung? Was, was glaubst du ist so das Wichtigste, wenn man erreichen möchte, dass die Leute das mehr sehen oder darauf eingehen? Also es ist wichtig, dass man das erklärt,
1: warum man das nicht möchte und aber auch irgendwie so eine Schonfrist gibt. Also meiner Großmutter habe ich dann drei Jahre gegeben, dass <lacht> ich dann irgendwann gesagt habe, nee, jetzt nehme ich es nicht mehr an. Mhm. Und hab ich, ich habe sie auch echt immer zur Seite genommen und sie erklärt. Und was hast auch, du ihr gesagt? Ich habe ihr klar gemacht oder ich habe versucht klarzumachen, dass ähm, die Liebe und das alles, was sie für mich tut, das ist das größte Geschenk, ist, was sie mir geben kann. Und das hat nichts mit den Schokoriegeln zu tun, die sie mir zusteckt. Mhm. Ähm, ja, ich hoffe, dass es bei ihr ankommt, weil ich möchte es vor den Kopf stoßen, sie verletzen, das ist das Letzte, was ich möchte, hm. weil sie schenkt einfach
0: gerne, das gibt ihr Freude, aber mir eben nicht. Das ist tatsächlich ein sehr, sehr wichtiger Punkt, das ähm, habe ich auch schon oft gehört, ja, aber wir möchten schenken, weil das uns eben auch Freude macht und jetzt da zum Geburtstag zu gehen, ohne was in der Hand, das ist eben auch nicht äh, gesellschaftskompatibel, das habe ich schon ganz häufig gehört. Ich
1: versuche dafür immer Alternativen anzubieten. Also, ähm, beispielsweise, wenn ich Geburtstag feiere, dann sage ich, ich wünsche mir, dass jeder einen Beitrag zum Buffet mitbringt. Mhm. Das haben wir auch bei unserer Hochzeit so gemacht. Und das hat wunderbar funktioniert. Da müssen die Leute nicht mit leeren Händen kommen und können sich wirklich voll auf diese eine Sache konzentrieren und haben ein Geschenk. Ja. So, und ich brauche aber nichts, was ich dann nachher im Schrank stehen habe. Man kann es natürlich auch so machen. Ähm, konkret sagen, was einem wichtig ist, was man haben möchte und so. Aber das finde ich von einfach auch sehr komplex. Das nimmt natürlich dann auch die Spontanität des Schenkens.
0: Schenkt ihr euch gegenseitig was, Gregor und du?
1: Ich versuche immer Zeit zu schenken, weil das ist etwas, was im Alltag häufig zu kurz kommt. Und an unseren Geburtstagen versuchen wir wirklich zu sagen, das ist jetzt Zeit für uns und da machen wir nichts anderes Und ich wünsche mir auch immer handyfrei, also wirklich die volle Aufmerksamkeit, weil das, das ist das, für mich der wahre Wert in unserer Zeit, weil das geht wirklich verloren, diese volle Aufmerksamkeit, die volle Zeit, nur für eine Person, das ist für mich wahrer
0: Luxus. Absolut. Es hat auch so viel mit Achtsamkeit zu tun, ne? dieses ähm, ständige Erreichbarsein heute. Und wenn man wenn man schon mal die Gelegenheit hat, mit einem Freund, einer Freundin zusammenzusitzen, ähm, im Restaurant, und dann am Handy zu hängen und zu sagen, ich muss nur schnell nochmal eben hier die WhatsApp und so, das ähm, ja, ist einfach ist nicht wertschätzend auch ne? dem anderen gegenüber. Und das ist wunderschön, sich dafür wirklich die Zeit zu nehmen und ja tatsächlich das, was wir heute am allerwenigsten haben wahrscheinlich, obwohl wir es haben. Wir haben ja genauso viel oder wenig wie immer schon. Ich glaube schon, dass wir auch weniger Zeit haben. Also ich finde es auch manchmal paradox,
1: dass wir äh, so viele technische Errungenschaften haben und trotzdem immer noch so viel arbeiten. Wo man doch denken, denken würde, ähm, dass uns das alles eigentlich die Arbeit so weit abnehmen würde, dass wir eigentlich die meiste Zeit äh, unser Leben genießen können. Mhm. Und Trotzdem arbeiten wir alle so viel und fahren dann auch noch so viel
0: hin und her zu unseren Arbeitsstellen. Also so ganz äh, sinnig ist das nicht. Wie ist das eigentlich bei euch, hin und her fahren zu Arbeitsstellen? Wie, wie seid ihr mobil unterwegs? Also ich habe das Glück, dass äh, meine Arbeitsstelle, also
1: unser Laden, äh, ist direkt gegenüber von unserer Wohnung. Das ist ja eine Frechheit. <lacht> Das heißt, ich falle wirklich aus der Haustüre. Ich habe aber auch schon vorher großen Wert darauf gelegt, dass meine Arbeitsstelle in einem Radius liegt, in dem ich sie mit dem Fahrrad erreichen kann. Weil also es ist für mich der größte Luxus, morgens nicht in ein Auto zu steigen zu müssen, nicht im Stau zu stehen und also auch die körperliche Betätigung zu haben. Ist mir jetzt schon fast zu nah eigentlich. <lacht> Nochmal in den Schwung zu kommen. Und das finde ich das Größte. Also was anderes käme für mich nicht in Frage. Mein Mann hat natürlich einen Beruf, da muss er ins Auto steigen und ab und an fahren. Aber er genießt das auch immer weniger.
0: Wie fahrt ihr in Urlaub? Wo fahrt ihr hin und, und wie fahrt ihr?
1: Ich habe ähm, eingangs gesagt, dass ich erstmal ins Flugzeug gestiegen bin und äh, muss da heute sehr drüber schmunzeln, weil das, das einfach so gar nicht mehr dem entspricht, was ich heute machen würde. Also ich ähm, habe mich quasi dazu entschieden, nicht mehr zu fliegen, weil es für mich einfach nicht passt.
0: Da muss ich mich auch nicht über, das, wow. über, über den Müll im Flugzeug beschweren. Wie Emily Penn, kennst du Emily Penn? Die umsegelt die Welt und Diese engagiert junge Mädchen? Sich, äh, genau. Die engagiert sich in ja, Projekten, die Plastik in den Weltmeeren untersuchen. Ja. Und die ähm, ja, hat einen ähnlichen Ansatz. Sie hat irgendwann festgestellt, wie toll das langsame Reisen auch ist und wie viel ihr das gibt. Und sie reist, egal wohin sie reist, mit Schiff, Pferd, Zug, aber nicht mehr mit dem Flugzeug, hat genau die gleiche Entscheidung getroffen wie du. Ja, ich
1: habe mich lange gefragt, ähm, was ist es, was ich suche, wenn ich reise? Und ich habe festgestellt, dass es nicht irgendwelche Sightseeing-Objekte sind, die ich fotografieren kann und dann wieder nach Hause fahre. Es ist was ganz anderes. Es ist also wirklich die Verbundenheit mit mir, mit der Natur, die Ruhe, die also das wirklich, das wirklich mich selbst in mich es ist immer auch eine Reise in mich selbst und dafür muss ich nirgendwo hinfliegen. Also da also wird es wahrscheinlich reichen, wenn ich in die Eifel fahre, wenn ich es richtig angehe. Also wir fahren immer noch mit dem Auto meistens, wenn wir in Urlaub fahren, ähm, aber ich glaube, selbst das ist ein Prozess und das ist nicht festgeschrieben, dass das so bleibt.
0: Und weil wir jetzt gerade darüber sprechen, wie, wie stehst du so zu, diesem, zu diesen inneren Konflikten, die man ja dann schon hat, wie ich finde. Mir geht es ganz häufig so, dass ich weiß wie viel CO2-Ausstoß zum Beispiel durch ein Flugzeug entsteht und ich aber gleichzeitig die Welt weitersehen möchte. Und ich weiß, wie schlimm es ist, wenn man Müll produziert, ich aber teilweise Gelüste habe und denke, ich möchte jetzt aber dieses und jenes Schokoriegel. Und ich denke, ich möchte gerne vegan leben zu 110 Prozent und weiß aber, dass es manche Dinge so viel einfacher und leichter in Verpackung irgendwo ja, verfügbar gibt. Wie, wie gehst du damit um? Also mit dem Fliegen ist
1: es relativ leicht. Da muss man sich entscheiden. Was ist einem wichtiger? Ist einem wichtiger, dass die Kinder die Welt noch so haben, wie wir sie haben? Also verzichte lieber ich oder verzichten meine Kinder? Und ich entscheide mich ganz klar dafür, dass ich nicht möchte, dass meine Kinder dafür verzichten, weil ich nicht wollt, verzichten wollte. Und deshalb fällt es mir leicht zu sagen, das mache ich nicht mehr. Bei kleinen Schweinereien ist es nochmal was anderes, weil die einen viel kleineren Impact haben. Aber auch da ist es echt bei mir wirklich viel Gewohnheit auch gewesen das nicht mehr zu machen, das ist der Schokoriegel an der Kasse oder sowas. Ne? In der Anfangsphase war das das, oder das ist bei vielen Menschen, das, wo sie sagen, das ist, fällt mir total schwer, wie kannst du darauf verzichten? Das fiel mir anfangs auch schwer, das ist wirklich ein Prozess gewesen. Und jetzt haben wir haufenweise Schokolade im Unverpacktladen und ich esse sie nicht mehr, weil ich sie mir eigentlich abgewöhnt habe. Findet mein Körper jetzt auch nicht so verkehrt.
0: <lacht> das ist ähm, auch super interessant, was dieser... Zero-Waste-Ansatz, so leben zu wollen, insgesamt mit deinem macht. Also bei mir persönlich hat das eine Lawine losgestoßen von tausend Veränderungen. Und die Gesundheit spielt auch genau damit rein, weil man sich nämlich so ein bisschen um die Frage dreht, was will ich überhaupt für mich? Du hast auch so viel schon davon gesprochen. Man kommt irgendwie dazu, mehr Zeit zu haben. Man, man beschäftigt sich mit den Dingen, die für einen selber wirklich wichtig sind. Du fängst an, dir zuzuhören und nicht mehr der Gesellschaft, also das Thema Stoffwindeln und Windelfrei zum Beispiel, du hast, du hast in dich gehört und, und, und dir zugehört und dich gefragt, was braucht mein Kind überhaupt und nicht der materialistischen, konsumorientierten Gesellschaft vertraut und das finde ich auch so wunderschön, dass wenn man dieses Thema Nachhaltigkeit angeht und einmal anfängt, einen Faden aufzunehmen, dass man kaum umhinkommt, an allen anderen Stellschrauben irgendwie auch zu drehen. Also es macht so viel mit einem persönlich auch, ne, weil man sich so viel mit sich selber auseinandersetzt. Allein die Frage, die wir jetzt so beleuchtet haben mit dem Thema Reisen, da steckt hinter, was, was möchte ich überhaupt und wer bin ich? Und wenn ja, wie viele?
1: Ja, das ist auch eine Erfahrung, die ich in den letzten fünf Jahren gemacht habe, dass es so viel mehr ist, als einfach nur in den Müll zu gucken.
0: Ja, was habt ihr heute noch in eurem Mülleimer? Ähm, witzigerweise
1: habe ich festgestellt, dass in unserem Restmülleimer hauptsächlich Hausstaub ist.
0: Sehr gutes Zeichen. Ja. Alles gesund bei euch zu Hause.
1: Ist wahrscheinlich Mikroplastik in dem Hausstaub.
0: Nein. Ja,
1: also es ist tatsächlich hauptsächlich der Müll von... Den älteren Kindern, der noch anfällt. Und Papier, es fällt Papier an. Und äh, Glasmüll, deutlich weniger als früher, aber das fällt noch an. Und natürlich, das muss man auch nicht verhehlen, das passt niemals in ein Einmachglas, wenn mir was kaputt geht. Wenn meine Klamotten kaputt gehen, dann kommt das auch irgendwann in den Mülleimer.
0: Ja. Und das passiert. Ja. Stresst du dich damit oder bist du da mittlerweile sehr
1: entspannt? Mittlerweile bin ich damit sehr entspannt und ich bin auch nicht mehr so militant wie früher, weil ich gemerkt habe, dass es das keinen Sinn macht. Also ich spare so immens viel ein. Es macht keinen Sinn, wenn ich meine Energie auf den, auf den kleinsten Faden ähm, äh, verwende. Es gibt so viele andere Baustellen, die noch wichtig und interessant sind. Das ist das, was du sagtest, man kommt an so vielen anderen Punkten vorbei. Bis ins Kleinste macht es für mich keinen Sinn mehr, weil ich die Zeit anders investieren kann, um Größeres zu erreichen. Und äh, darauf konzentriere ich mich dann.
0: Ja. Und was sind so die nächsten größeren Dinge, die du gerne erreichen möchtest? Was beschäftigt dich auch im Moment besonders? Also im Moment beschäftigen mich sehr die
1: Themen äh, Verkehr. Mhm. Also ähm, wo auch wieder das Thema Reisen reinkommt. Warum müssen wir eigentlich so viel reisen? Weil unsere Umgebung so unglaublich grausam geworden ist, dass wir unbedingt Erholung brauchen. Ich stelle mir das vor, ich gehe aus der Haustüre raus und da ist es so schön, dass ich keinen Urlaub brauche. Da habe ich alles. Da habe ich Ruhe, da habe ich Erholung, da habe ich Freunde, da habe ich saubere Luft. Und stattdessen setzen wir uns ins Flugzeug, um irgendwo hinzufliegen, wo wir die Welt noch nicht zerstört haben. Also damit beschäftige ich mich sehr viel. Auch wie kann man Städte von Verkehr befreien? Das ist bei mir ein sehr starkes Thema, spätestens auch mit Kind. Ne? Mhm. Wir haben eine stark befahrene Straße vor der Tür. Man geht vor die Tür und man muss äh, höllig aufpassen, dass das Kind nicht vor Auto läuft. Und da ist man immer direkt so angespannt.
0: Ja, ja das kenne ich sehr gut. Ja. Das, Erste, was wir, das Erste, was wir gemacht haben, als äh, unsere Tochter mobil wurde, war hier einen Zaun aufzustellen. Klar, ja. Aber das ja, wird ja auch irgendwie immer schlimmer. Ne? Also früher hatte man vielleicht ein Auto, das hat man dann gefahren, Das ist zerfiel. So war es zumindest bei meinen Eltern, so bin ich irgendwie aufgewachsen. Und heute kommen wir hier auch in der Straße mit den Parkplätzen nicht mehr hin. Und jede Familie, jedes Paar hat zwei Autos. Das ist ähm, ja auch irgendwie ja, fast Normalität geworden. Wie, wie gehst du so oder wie geht ihr auch mit damit um, was ja, um euch herum passiert? Also hast du so das Gefühl, dass du allein auf weiter Flur gegen, gegen eine ganz schön große andere Front kämpfst oder, hast, oder kannst du da mittlerweile loslassen? Wie, wie ist das für dich, wenn du siehst, was um dich herum passiert und du für dich selber aber so viel schon verändert hast?
1: Also wie ich damit umgehe, ist immer sehr stark tagesformabhängig, wie ich mich auch gerade fühle. Was mir das Leben einfacher macht, ist, mich mit Menschen zu umgeben, die meine Gesinnung teilen, mich sehr gut in der Stadt zu vernetzen mit den ganzen Initiativen, die es gibt. Also wirklich Positives auch immer um mich zu haben und zu sehen, was schon alles passiert. Unabhängig davon komme ich aber auch immer wieder an den Punkt, dass ich sehr frustriert bin und mich manchmal auch frage, was das alles soll. Ja.
0: Aber eben andererseits finde ich auch, man sollte sich darauf konzentrieren, was im Moment passiert. Dieses Thema gewinnt an unglaublichem Fokus. Überall hatte ich vorhin schon gesagt, entstehen Läden. Überall ist dieses Thema präsent. Also ich finde, es passiert im Moment unglaublich viel. Aber für mich, also mir geht im Moment auch so viel durch den Kopf, was nicht, was bringt es, wenn ich hier auf Müll und Plastik verzichte und versuche nachhaltig zu leben und ja, das ja auch mit all dem, was ich so tue, hinaustrage, sondern vielmehr, was muss eigentlich von oben passieren, auch in gemeinschaftlicher Zusammenarbeit und ich meine mit oben halt auch die Politik, was muss von oben passieren, damit überhaupt Firmen und Unternehmen nicht mehr so horrend, immens krank viel Plastik produzieren dürfen zum Beispiel und
1: ich gehe noch ein Stück weiter, was muss passieren, dass überhaupt nicht mehr so viel produziert wird. Ja. Also das Kernproblem ist meiner Meinung nach nämlich nicht die Verpackung, sondern der Inhalt. Also ja. dass wir so unglaublich viel produzieren. Und das müssen wir, weil unser Wirtschaftssystem darauf beruht. Und das ist einfach eine Einbahnstraße. Und die müssen wir schnellstmöglich beenden und daraus einen Kreisverkehr machen. Ja. Ja.
0: Also, ähm, Ein Kreisverkehr mit einer Kreislaufwirtschaft. Genau.
1: Also im, im Moment machen wir es so, wir ziehen an der einen Stelle Rohstoffe raus und verbrennen sie an der anderen Stelle. Dann sind sie weg. Und ähm, auf einem runden Planeten äh, geht das nicht dauerhaft. Also die Krisen nehmen stetig zu. Und es gibt jetzt schon Kriege und Konflikte um Rohstoffe. Und das wird nur mehr werden. Und das liegt eben daran, dass wir kontinuierlich mehr Produ also wir müssen ja konsumieren, weil unsere Wirtschaft darauf beruht. Und wir können das nur durchbrechen, indem wir ein anderes Wirtschaftssystem uns ausdenken. Und da gibt es ja wirklich schon gute Ansätze.
0: Ja. Und das, was man, was man anstelle von Wegwerfprodukten nutzen kann, ist ja auch so einfach. Ja, und das sind oder so natürliche Hausmüllchen, die man nutzen kann, die sind ja auch so einfach. Ich hatte zum Beispiel neulich waren wir in Berlin und da leben wir dann immer, wenn wir da ein paar Tage sind, bei Annes Großeltern und die haben eine Markise, die mit der Zeit jetzt schon total dreckig geworden ist und haben davon geredet, dass diese Markise jetzt abgenommen werden sollte, um sie neu zu machen. Und ich sagte, warum sollte die denn abgenommen werden? Da waren unten Fransen, das war ausgefranst. Ausge, ich sag, schneidet das einfach ab, dann habt ihr wieder eine gerade Kante. Und diese ganzen na, so, so ähm, grüne, nicht Schimmel, aber so grüne Ablagerungen, die sich mit der Zeit einfach ergeben, naja, probiert es doch einfach mal mit Soda. Und die Oma war total begeistert, weil so verborgenes Wissen, was sie ja hatte, sie ist jetzt Mitte, Ende 70, 80, bin mir gar nicht so sicher, ehrlich gesagt im Moment, das war ja da, sie ist ja damit groß geworden, sie kannte es ja eigentlich gar nicht anders und sie war aber ja mittlerweile in dieser Gesellschaft so neu angekommen, so neu programmiert, ja fast schon, mhm. dass sie dieses Wissen gar nicht mehr parat hatte und war dann total begeistert, stimmt, es gibt ja so da, damit werde ich mal probieren und es hat tatsächlich natürlich <lacht> <lacht> total gut geholfen. Ja. Und ja, sie war total froh und das sehe ich eben auch, dass so viele eigentlich irgendwie so von Haus aus oder vielleicht von Großeltern oder so zu so diese alternativen kennen, aber sie gar nicht mehr so vertreten werden und dann eben so gepaart mit der Digitalisierung, die uns so ein bisschen einlullt, so dieses vorm Handy sitzen und man kennt das, ich finde, jeder kennt das dann, wie, man, wie, wie müde man ist, weil man irgendwie die ganze Zeit am Handy was gemacht hat oder am Laptop, dass man gar nicht mehr, dann arbeitet man so lange, dass man gar nicht mehr die Kraft hat, sich mit Themen irgendwie zu beschäftigen oder anders Dinge umzusetzen. Da kommt so viel zusammen, so einerseits ja. ne, so dieses Konsumorientierte dann, ja, dass man nicht mehr die Kraft hat, dass man viel arbeitet, dass es alle irgendwie so machen.
1: Ja, und dann rennt man so tagtäglich in seinem Hamsterrad umher und genau. äh, findet da nicht den Ausweg.
0: Ja, absolut. Was mich noch interessieren würde, weil du <lacht> eben auch so ganz viel von Süßem sprachst, das ist ja auch so ein großes Thema, wie macht ihr das denn mit eurem kleinen Levin, wenn er jetzt zum Beispiel Süßes möchte oder wenn er mit Kindern zusammen ist, für die es vielleicht normal ist, so ein Quetschi zu bekommen? Oder bei uns ist es dann immer so, wenn wir mit der Kleinen irgendwo sind, dann gibt es ganz oft die Plastiktüten mit den Kinderkeksen und es ist halt total normal, dass diese Kinderkekse überall verteilt werden. Und ich fühle mich dann immer, wie du vorhin meintest, wie so ein Alien, weil ich denke, ich möchte eigentlich gar nicht, dass sie so viel... Kekse kriegt. Was, was sind denn so, gibt es so plastikfreie Süßigkeiten, die ihr eben dann gebt oder wie macht ihr das?
1: Also mir ist es schleierhaft, wieso man einem zweijährigen Kind überhaupt Süßigkeiten geben muss. Also der isst alles, der isst der so viel Obst, der isst alles an Gemüse, der isst einfach alles. Und der würde niemals auf, von sich auf die Idee kommen, jetzt nur noch Süßigkeiten zu essen. Also der hat dieses Bedürfnis nicht. Ja. Das Bedürfnis kommt erst, wenn man den Kindern oder sich selbst einfach ständig Süßigkeiten in den Mund steckt. Ja. Und wir haben das einfach nie gemacht. Wir haben keine Süßigkeiten zu Hause. Da gibt es Obst. Ja, und ich persönlich, bei mir war es tatsächlich so, ich hatte immer ein komisches Gefühl, ihm irgendwie dann äh, süße Sachen zu geben oder Kuchen zu geben, wenn ich welchen gebacken hatte. Und dann dachte ich auch so, ja, wieso will ich denn jetzt Kuchen essen und er soll keinen bekommen? Und dann habe ich tatsächlich auch einfach weniger angefangen, selber solche Sachen zu essen, weil ich das dann auch irgendwie absurd finde. Aber ich denke mir, sein Geschmackssinn ist halt noch nicht so versaut. Wieso sollte ich damit anfangen, ihn zu versauen? <lacht> Natürlich kommt er bei anderen Leuten damit in Kontakt. Das verbiete ich ihm auch nicht. Aber wenn jetzt dann irgendjemand ankommt und fragt, darf ich dem Kind Süßes geben, dann sage ich auch nein.
0: Ja? Ja. Da bist du ganz konsequent.
1: Ja, also ja. also nicht jetzt unter Freunden, wenn die da irgend wenn der da was irgendwie wenn da, da da was in der Schüssel ist und er sieht das so, dann nimmt er das das so okay. Aber wenn jetzt irgendjemand äh, am Zahnarzt oder so ankommen sagt, darf er sich was aussuchen? Dann sage ich, nein, warum? Ja. ja. Noch geht das. Ich mal gucken, wie das weitergeht. Ja. Ne?
0: Da bin ich auch wirklich <lacht> gespannt. Ja, ja, weil ich ähm, propagiere ja auch immer, äh, so, so, wie einfach das ist und ähm, dass wir uns im Moment auch noch total gut, ich sage jetzt in Anführungsstrichen, dagegen wehren können, was so von außen kommt oder eben Geschenke und so weiter. Aber bin auch total gespannt, wie das wird, wenn. Die Begehrlichkeiten von ihr aus größer werden dadurch, dass sie mit anderen Kindern mehr in Kontakt kommt oder das bewusster wahrnimmt und eben im Moment geht sie in keine Kita, aber wer weiß, vielleicht, keine Ahnung, in welche Institution, Institution schweres Wort, sie kommt. Und ja, ne, wenn du dann, wenn so die Peer Group.
1: Ja, das Thema, hat. das Thema wird jetzt erst richtig spannend. Also, vielleicht unterhalten wir uns in zwei Jahren nochmal und Sehr gucken gerne. mal, wie das, äh, wie das weitergegangen ist.
0: Ja, ja, absolut. Und ja, was man dann auch vielleicht für einen Mittelweg findet, ja. Ja, Kompromisse zu schließen. Apropos, wie war denn das damals? mit Gregor. Ihr habt euch ja wie gesucht und gefunden oder gar nicht wirklich irgendwie gesucht, sondern plötzlich wart ihr da, das Schicksal war da und ihr wart sofort ineinander verliebt und habt eben, ja, seid gemeinsam den Weg gegangen. Aber wie war denn das so mit ihm und dem Zero Waste, Thema der Nachhaltigkeit? War er da sofort mit dabei oder wie, wie hat sich das für euch beide als Paar und Familie ergeben? Also wenn das nichts für ihn gewesen wäre, dann
1: wären wir auch nicht füreinander gewesen. Bei ihm war es eigentlich so ähnlich, wie es bei vielen ist, die irgendwie ein nachhaltiges Empfinden haben wollen, aber nicht wissen, wie. Und dann kam ich und habe gesagt, so und so geht das. Und er hat gesagt, ja, macht Sinn, klar, lass uns das machen. Und da war er auch so Feuer und Flamme. Das hat uns im Endeffekt so jetzt ein bisschen auch, ist das zum Nachteil, weil er auch seinen Kindern sofort gesagt hat, nee, das ist jetzt alles so und ähm, hat das einfach so ähm, als gesetzt äh, hingestellt. Und da haben die natürlich nicht mitgemacht.
0: Er hatte von seiner vorherigen Beziehung schon zwei Kinder. Drei. Drei. Wow. Ja,
1: <lacht> genau. Ich hatte plötzlich drei Kinder. <lacht> wow. Ja, und ähm, also ich hatte keine Ahnung von Kindern. Insofern... Ähm, mir war nicht klar, dass man sowas mit Kindern nicht machen kann. Ihm hätte es eigentlich klar sein können. Ähm, ja. ja und Wie seid
0: ihr dann damit umgegangen? Also ich könnte mir auch vorstellen, dass das vielleicht jetzt jemand hört, der sagt, ja klar, es ist natürlich viel einfacher, wenn ein Kind so aufwächst, aber was mache ich denn, wenn jetzt meine Kinder wirklich schon größer sind und ich will nicht mit der Keule kommen und sagen, so, dein Lieblingsjoghurt gibt es jetzt nicht mehr, weil das ist in Plastik verpackt oder die Chips, die du isst, wenn du Fernsehen guckst, gibt es nicht mehr oder oder. Also auf jeden Fall
1: nicht mit der Keule kommen, weil das geht nach hinten los. Ja. Da tut man sich keinen Gefallen mit. Also ich schätze mal am einfachsten oder am besten ist es, wenn man die Kinder wirklich integriert. Also ähm, den Prozess mitgehen lässt. Integriert in die Erkenntnisse, die man gewinnt. Vielleicht zusammen, guck mal, ich habe hier diesen Film gesehen äh, oder ähm, das und das fällt mir auf. und Also wirklich mit einbeziehen und auch mit Lösungen finden lassen. Ja. Und dann aber auch wirklich akzeptieren, wenn wenn einer noch nicht bereit ist,
0: irgendwas Bestimmtes darauf zu verzichten. Hast du da ein Beispiel? Gibt es so eine Situation, an die ihr euch erinnert, wo es vielleicht mit, mit Gregor und den Kindern so bezeichnend war, dass ihr zum Beispiel ja jetzt hier einen Film geguckt habt oder irgendwas und danach ist was passiert, dass du richtig gemerkt hast, ah okay, da hat sich jetzt was bewegt.
1: Nee, wir haben die Kinder ja wirklich komplett vor den Kopf gestoßen. Also wir haben eigentlich alles falsch gemacht, was man hätte falsch machen können. Ähm, deswegen kann ich auch genau sagen, wie man es nicht macht. Sehr gut. Aber wir äh, haben auch immer wieder ähm, Leute im Laden, ähm, die kommen dann mit ihren Kindern und die Kinder sind so ganz anders und sind so total offen dafür und erklären mir dann, wie schlecht Plastik ist und so. Und ähm, das äh, bewundere ich dann immer so und von denen lasse ich mir dann natürlich auch äh, Tipps geben und äh, ja, die machen das eben ein Stück weit auch so, dass die die Kinder wirklich mit einbeziehen und die Kinder auch entscheiden lassen, wann die bereit sind für was. Mhm. Und äh, das ist, glaube ich, total wichtig. Mhm. Das ist nicht nur für Kinder wichtig, das ist auch für Erwachsene wichtig, also denen den Raum zu geben,
0: sich selber, selber die Schritte zu gehen und ja. sich selber entscheiden zu können. Das stimmt. Das habe ich auch gemerkt, dass es am, am meisten bringt, wenn man wirklich nur tut, was man tut und nicht mit dem dogmatischen Zeigefinger kommt. Ich bin immer wieder überrascht, auch mit meinen Arbeitskollegen zum Beispiel, das ist zuckersüß zu sehen, wie man selber einfach Dinge vorlebt und plötzlich eine Arbeitskollegin mit ihren Nüssen im Glas kommt und <lacht> ich dann sage, wie cool, hast du die jetzt auch unverpackt gekauft? Nee, ich bin ja ehrlich, ich habe sie umgefüllt, aber ich habe sie dafür gefeiert, weil das ist so der erste Schritt in diese Richtung, <lacht> ja. ne? dass man einfach ja so in dem, was man tut, zeigt, hey, das, ich lebe auch und mega gut und äh, ne, das geht auch anders ja, und das am meisten bewegt. Ja, voll schön. Ich möchte zum Abschluss jetzt noch zwei Fragen stellen. Das erste ist, wenn du dir jetzt vorstellst, du... Ja, wärst tatsächlich Superman, Batman, was auch immer in einem und du könntest die Welt retten. Was wäre so also die eine Sache, die du jetzt als allererstes angehen würdest? Was würdest du tun?
1: Ich würde, glaube ich, die konventionelle Landwirtschaft abschaffen. Ja. Dann würde ich den Individual-Autoverkehr abschaffen.
0: Eine die eine Sache. Die eine Sache. Mach weiter, mach weiter, das ist gut.
1: Und ähm, ich würde Fliegen so exorbitant teuer machen, dass man es sich wirklich nur im größten Ausnahmefall leisten kann.
0: Ja, voll schön. Und der Rest kommt von ganz alleine. Ja, wahrscheinlich, genau. <lacht> Und gibt es im Moment Bücher, die du liest? Es gibt ein Buch, was ich endlich geschafft habe zu
1: vollenden, das habe ich anderthalb Jahre dran gelesen, das heißt, das heißt Adieu Wachstum, mhm. das verkaufen wir auch im Laden und das gibt einfach so ein unglaublich, unglaublich viel Wissen um wirklich die Welt, um die ganzen um die Zusammenhänge in der Welt, mhm. ähm, wovon man keine Ahnung hat und da geht es wirklich um Ressourcen und um Rohstoffe und... Das ist, das ist echt so spannend, also es ist wirklich ein Schinken, ja. also wirklich anstrengend zu lesen. Deswegen auch die anderthalb Jahre. Genau, also ich bin kein schneller Leser, aber das hat mir schon auch viel abverlangt, aber da, alles, was da drin stand, war einfach so unglaublich interessant und gerade so das letzte Kapitel, das gab dann nochmal so einen Aha-Moment so und auch eine Richtung, was kann man denn tun und äh, in welche Richtung geht es denn weiter, das hat mich einmal bestärkt in dem, was ich schon mache und aber auch noch ein Stück weiter mit an die Hand genommen und das... Äh, ist anstrengend zu lesen, aber es ist sehr empfehlenswert.
0: Am Ende die Zeit wert. Ja. Schön. Und gibt es jetzt noch etwas, was du noch sagen möchtest oder irgendetwas, was, du, was dir noch auf dem Herzen liegt?
1: Ich glaube, was man bei dem Thema Zero Waste nicht oft genug sagen kann, ist, dass Zero Waste das Leben nicht komplizierter macht, nicht anstrengender macht, nicht länger dauert sondern ganz im Gegenteil, dass man mehr Zeit hat, mehr Raum, sich auf die Dinge zu konzentrieren, die einem wirklich wichtig sind und die einem wirklich Freude machen. Und das ist, glaube ich, das kann man nicht oft genug sagen.
0: Ja, das stimmt. Ja, absolut. Das zum Thema, was, was macht es mit einem selber, wenn mhm. man einmal anfängt, sich mit dem Thema zu beschäftigen. Ja. Ja, total schön. Liebe Olga, ich danke dir ganz, ganz herzlich. Wo findet man dich? In Köln. Ähm, unser Laden ähm, ist
1: auf der Bärenratherstraße in Köln-Sülz. Bärenratherstraße 406, Tante Olga
0: heißt er. Sehr cool. Und online unter zerowaste lifestyle.de. Genau. Sehr cool. Vielen Dank für das tolle Interview und in deine Zeit. Ich hoffe, dir hat dieses Interview gefallen. Ich für meinen Teil fand es wahnsinnig inspirierend, mit Olga zu sprechen und. Ich hoffe, du konntest ganz, ganz viel für dich mitnehmen und ich würde mich freuen, wenn du jetzt deine Gedanken zu dieser Folge mit mir und ihr bei Instagram teilst unter dem Post zu dieser Folge. Und. Vielleicht hast du noch ein paar wichtige ja, Inspirationen mitnehmen können oder vielleicht hast du auch noch Fragen, dann teile das gerne mit mir und all den anderen, die sich bei Instagram und ähm, ja, in den Communities dazu austauschen. Das ist wunderbar, das ist einfach super wertvoll, wenn man sich auch darüber unterhält, wie es einem selber mit dem Thema geht, was man vielleicht für Fragen hat. Also tu das gerne, ich freue mich riesig darüber. Und wenn du es noch nicht getan hast und aber gerne auch noch tiefer in das Thema einsteigen möchtest, dann geh gerne auf den Blog don't wastebehappy.de. Da ist ein E-Book zu den besten Zero Waste Swaps. Und das ist eine, ja, so kann man sagen, Anleitung, die ich für dich geschrieben habe. Beziehungsweise, es ist eigentlich sehr einfach gehalten, eine grafische Darstellung von eine Gegenüberstellung von den besten Plastikalternativen. Da bekommst du für, den, für verschiedenste Bereiche in deiner Wohnung oder in deinem Haushalt einen guten Überblick, was du jeweils ersetzen kannst, wenn du im Moment noch eine Wegwerfvariante oder eine Plastikvariante benutzt. Und ja, das findest du auf meinem Blog. Das kannst du dir da ganz einfach kostenlos herunterladen. Und in diesem E-Book ist ja eben auch der Link zu dem Online-Shop von Olga. Und da kannst du auch all die in dem E-Book genannten Produkte beziehen. Genau. Und ja, ich hoffe, dir hat es Spaß gemacht und wünsche dir jetzt erstmal wieder alles Liebe. Don't waste and be happy, deine Mariana.